0: Podcast dieser Jesse. Aktuelles, Neues, Philosophisches und meine Gedanken über dies und das. Gute Unterhaltung. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer auf den Podcast-Plattformen sowie den Zuseherinnen und Zusehern auf YouTube zur Reihe Der Göttliche Podcast. Ich habe im Internet abstimmen lassen auf Facebook und Instagram und der hundertprozentige Wunsch der Hörer war, die Hintergrundmusik zu meinen Gedanken und Worten in Zukunft wegzulassen, was ich hiermit auch tue. Die letzte Folge meines göttlichen Podcasts endete mit den Worten Du wirst dein Ordensnoviziat nicht in Italien, sondern in den Vereinigten Staaten in Los Angeles absolvieren. Zur damaligen Entscheidung des Provinzials gab es natürlich auch ordensintern große Kritik. Alle Novizen mussten ja in den letzten Jahren immer nach Pinarolo, also nach Italien und in die Nähe der Stadt Turin. Dort auf einem Hügel das Ordenshaus, auf den Fotos zwar wunderschön gelegen, aber für mich doch etwas, ich nenne es, einsam, leicht überwachbar und vor allem irgendwie aussehend wie eine abgelegene Erziehungsanstalt. Warum bei dir schon wieder eine Ausnahme, musste ich mir anschließend von einigen sagen lassen. So ist es oft in einem Orden, so ist es leider auch oft in der Kirche. Es war immer so, warum jetzt anders, alle anderen haben das auch machen müssen, es ist Tradition. Oft ist einfach wenig Verständnis für Neues, auf einzelne Personen mit verschiedenen Begabungen, Bedürfnissen und unterschiedlichen Fähigkeiten, unterschiedlichem Alter, wird meiner Meinung nach viel zu wenig eingegangen. Alles muss immer einheitlich sein, da wird lieber kritisiert, da werden lieber die Fehler Einzelner herausgepickt und hinten herum wird auch manchmal viel geschimpft. So altbacken wird geschimpft mit der Ausrede, wir sind eben auch nur Menschen. So stelle ich mir christliches Leben und eine christliche Gemeinschaft, die zusammenlebt, aber eben nicht vor. Der damalige Provinzialbater Rudi, dazu muss ich sagen, er ist genauso Musiker wie ich, er ist genauso empathisch wie ich, hat sich über diese Kritik hinweggesetzt. Und seine Kritiker verstummten langsam. Im Nachhinein betrachtet war es sicherlich die beste Lösung, denn diese konservative, eng denkende Ordenstradition in Italien, zumindest wie ich sie mir vorstelle, habe mit meinen Glaubensvorstellungen, mit meinem Glaubensleben sicher nicht viel gemeinsam. Ich denke, Gott kennt uns besser, als wir uns selbst kennen. Man muss nur Geduld und Ausdauer haben. Sein Wirken ist letztendlich in seiner Liebe zu erkennen, und seine Liebe hat eben gewusst, L.E. ist einfach offener und besser für mich. In Italien wäre ich wahrscheinlich schon nach vier Wochen ausgetreten oder davon gelaufen. Apropos Gottes Liebe, so musste ich natürlich auch das tun, was ich eigentlich ganz ungern tat und vermeiden wollte. Ich musste nun, da ich hier ja aus der römisch-katholischen Kirche ausgetreten und in die neuapostolische Kirche konvertiert war, wieder offiziell in den Schoß der katholischen Kirche zurückkehren. Immerhin bezahlte mir der Orden ja auch dieses Jahr samt katholischer Ausbildung in den nicht so katholischen Vereinigten Staaten. Diesen Schritt hatte ich lange hinausgezögert, Traf mich auf ein klärendes Gespräch mit Apostel Keinz in Linz, er, der mich vorher versiegelt hatte, also mir die Firmung auf andere Art in einem Sakrament der NRK noch einmal gespendet hat. Er lachte und meinte, Gottes Wege sind für uns Menschen oft nicht einfach, oft auch nicht zu verstehen. Bei mir hat er aber das Gefühl und es ist stimmig, dass das alles zusammenpasst und auch Sinn macht. Man wird in der Zukunft sehen, meinte er, für was dieser Weg gut ist. Und es wird sicher beiden Kirchen gut. Tun. So bin ich wieder in die römisch-katholische Kirche eingetreten. Ich gestehe aber, ich bin aus der Neuapostolischen Kirche nie ausgetreten. Ich fühle mich auch noch immer in Gottesdiensten, egal welcher Kirche, sehr wohl. In L.A. fand man mich genauso auch in anglikanischen Kirchen. Ich unterhielt mich viel mit Baptisten, weil sie einfach geniale Bands in den Kirchen spielen haben, und ich verbrachte auch Zeit im Tempel der Buddhisten. Jahrelang hatte ich ja auch eine evangelische Freundin, deren Großvater Lektor ist und die auch sehr schöne Gottesdienste gestalten. Ich bete zu Gott, ich bete aus meinem Herzen und spreche nicht nur katholische Formulargebete. Wenn man so vieles im ehrlichen Glauben an Gott kennengelernt hat wie ich, sogar auch in den Moscheen in Istanbul gebetet hat, dann bekommt man einen ganz anderen Blick auf das große Ganze. So bin ich ein Anhänger des Religious Pluralism, also der pluralistischen Religionstheologie. Ich denke, Gott kann man in jeder Religion finden, wenn man ihn ehrlich sucht. Die Gemeinschaft der Kirche, sie ist wichtig. Die Lehre der Kirche ist wichtig. Aber das Zentrum, die Spiritualität meines Glaubens ist eindeutig Gott. In der Ökumene sind zum Beispiel aktuell rund 250 christliche Kirchen. Die NRK ist derzeit im Beobachterstatus, beziehungsweise sie ist Gastmitglied in der Arbeitsgemeinschaft der christlichen Kirchen. Man kommt sich näher, aber nur langsam. Da manches in der Lehre, wie zum Beispiel das entschlafenen Wesen mit den anderen christlichen Konfessionen, ich würde sagen, überhaupt nicht kompatibel ist. Oder früher wurde auf die Exklusivität der neuapostolischen Christen so viel Wert gelegt, aber gerade diese Aussagen, zum Beispiel, wir sind die einzig wahre Kirche, oder wir sind die auserwählten Geschwister, ist genau das Gegenteil von einem Miteinander in der Ökumene. Apropos Miteinander, ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott diese Vielzahl an verschiedenen Kirchen überhaupt haben wollte. Ich denke, wir sollten eher das Gemeinsame und nicht ständig das Trennende sehen oder suchen, um in Gottes Weinberg auch wirklich wirken zu können. Dazu gehört für mich zum Beispiel auch der interreligiöse Dialog. Wirklich beten habe ich zum Beispiel von einem jungen Muslim gelernt. Als ich vor ein paar Jahren jugendliche Flüchtlinge betreut hatte, er war aus Afghanistan und sehr gläubig, hat er mitten in einem Gespräch mit mir am Abend seinen Gebetsteppich auf den Boden gelegt und begonnen das muslimische Maghrib also das Abendgebet zu beten. Ich habe ihn dabei beobachtet, seine ihm vorgeschriebenen Bewegungen im Gebet beobachtet, habe die Augen geschlossen, dabei an Gott gedacht, seinen schön vorgetragenen Versen in Arabisch zugehört und plötzlich spürte ich eine Ruhe und eine Kraft. Ich bin mir sicher, Jesus war mitten unter uns. Ich begann damals zu weinen, so berührt war ich von diesem Moment, so berührt war ich von seinem Glauben und seiner Art des Betens. Aber nun zurück zum Alltag im Orden. So kam letztendlich der letzte Tag in Österreich. Wir feierten am Morgen noch gemeinsam Gottesdienst. Am Ende wurde ich vor allen verabschiedet, bekam vom Provinzial noch einen Segen für meinen Weg und der Direktor des Hauses, Pater Sigi, er, anstatt des Schlussliedes, legte er eine CD ein, Bier Jesu aus dem Requiem von Andrew Lloyd Webber mit Sarah Brightman und Paul Miles Kingston. Es wurde ganz still, ruhig hörten wir diesem wunderschönen Lied zu, es war genau meins. Und zum Schluss hatten wir alle Tränen in den Augen. Noch ein letztes gemeinsames Frühstück. Der Provinzial brachte mich anschließend zum Flughafen nach Wien-Schwächert. Seine Verabschiedung war ganz kurz, ich merkte, es ging ihm nahe. Und wenig später hob das Flugzeug ab. Zwischenstopp in Düsseldorf und dann Direction Los Angeles. Es war ein langer Flug und ich hatte viel Zeit nachzudenken und auch Zeit, um zu lesen und um Musik zu hören. Stunden später in Los Angeles am Flughafen angekommen, eine enorm lange Warteschlange. Die Immigration Officers, bekannt für ihre ausführliche Befragung bei der Einreise in die Staaten, machten ihre Arbeit wirklich gründlich. Mein Visum galt für zwei Jahre und dementsprechend ausführlich war auch die Befragung. Ich denke, von einem Noviziat, also einer intensiven Ordensausbildung in der katholischen Kirche, ich also ein Austrian Religious, noch dazu in den USA. Davon hatte der Officer vorher sicher noch nie gehört. Ich vermute, er war wirklich interessiert, denn er erzählte mir zum Schluss, dass er Baptist sei und gab mir ein God Blessing Keep auf den Weg mit. So erblickte ich kurze Zeit später in einer großen Menschenmenge drei sonderbar aussehende Personen mit einem großen Schild. Gerhard, Welcome in the United States, stand da oben. So viele Gerhards dachte ich mir noch, wird es hier nicht geben, und ich ging auf die drei zu. Ja, es waren drei Salesianer, die schon seit ungefähr zwei Stunden auf mich warteten. Ein Mexikaner, ein Mitbruder aus New York und einer war aus der Gegend von Brea, das ist nördlich von Anaheim, also der kalifornischen Disney World. Auf der rund einstündigen Fahrt in unser Ordenshaus musste ich mich erst einmal an die kalte Luft im Auto gewöhnen. Air Condition, Maximum Speed, typisch kalifornisch. Sie sprachen auch so schnell und das in einem Dialekt, dass ich ihnen nur langsam folgen konnte. Und dann, endlich, waren wir da. Ganz anders als in Italien. Es war das Gelände einer riesigen Highschool. Der Schulbeginn stand kurz vor der Tür, der Campus war zu dieser Zeit aber noch ziemlich leer. Diese Highschool wird im kommenden Jahr für mich noch eine wichtige Rolle spielen. Anschließend lernte ich meine Kollegen kennen. Und schon war sie da, die erste große positive Überraschung. Mein Zimmer natürlich mit Klimaanlage, ein size bed dazu ein bequemes, großes Wohnsofa und Aussicht auf einen wunderschönen Park. Das Bad teilte ich mit einem jungen Kollegen, der aus London kam. Stee war sein Name und er wurde in kürzester Zeit mein wichtigster Ansprechpartner und in Kalifornien auch mein bester Freund. Warum? Ihn verstand ich am besten. Er war zwar erst 20, aber sprach ein wunderschönes Oxford-Englisch und übersetzte mir in den ersten Wochen alles, was ich nicht an diesem Kauderwelsch an verschiedensten englischen Dialekten verstand. Meine Kollegen, wir waren zu Beginn des Noviziatsjahres zwölf, waren ja international. Korea, Vietnam, Großbritannien, Irland, USA West and East Coast, Mexiko und so auch die Dialects. Am schlimmsten eigentlich gar nicht verständlich war ein Mitbruder aus Irland. Dave war sein Name. Sein Englisch bzw. seinen Dialekt verstanden auch die Amerikaner nicht. Es dauerte eine Weile, bis die meinen Namen Gerhard aussprechen konnten. Sie übten oft, sie taten sich wirklich schwer damit. Vor allem verstand man ab und zu die Wörter gay and hard. Gay hard. Gay hard. Und das in einem katholischen Haus. Zu Beginn dieses Jahres, des Noviziatsjahres, hatten wir anschließend noch ein wenig Freizeit. Ich erkundete zu Fuß die Umgebung, genoss das wunderbare kalifornische Wetter, das mir heute in Österreich noch so abgeht und saß viel im Park. Irgendetwas dort war aber trotzdem eigenartig. Zuerst dachte ich an Jetlag, mir wurde ab und zu schwindelig und oft musste ich auch Allergietabletten nehmen. So stand ich eines Tages in der Früh auf, öffnete meine Terrassentür Richtung Park, nahm einen tiefen Luftzug, ging ins Bad, begann meine Zähne zu putzen und plötzlich wurde mir schwindlig. Schnell lief ich Richtung Bett, um mich kurz noch einmal niederzulegen, aber es war zu spät. Mir wurde schwarz vor Augen und vermutlich Kreislaufkollaps. Ich kann mich nur erinnern, dass ich anschließend liegend am Boden aufwachte. Mein Gesicht war ganz komisch warm. Ich rappelte mich auf, ging unter die Dusche und plötzlich merkte ich, dass das abfließende Wasser voll mit Blut war. Ich zog mir den Bademantel über, ging zum Spiegel und da sah ich es. Meine rechte Seite hatte eine tiefe Schnittwunde. Der Nasenflügel hing herab. Ich sah in eine tiefe, klaffende, offene Wunde und klopfte an die Tür meines Roommates stehen. Heute denke ich, so wie er mich damals anblickte, ganz erschrocken, es war wahrscheinlich der Schreck seines Lebens. Er stützte mich, brachte mich Richtung Bett und holte Hilfe. Eine Stunde später saßen meine Kollegen beim Morgengebet und ich, ich lag im Emergency Room des Beverly Hospitals. Um mich lauter besorgte Ärzte und Krankenschwestern, na toll, dachte ich mir noch, das Jahr in den USA beginnt ja gut. Es war auf jeden Fall genauso wie in diesen amerikanischen Krankenhausserien. Emergency Room. Tja, und wie es weiterging, das hört ihr in der nächsten Folge meines göttlichen Podcasts. Podcast dieser Jesse. Aktuelles, neues, philosophisches und meine Gedanken über dies und das. Podcast dieser Chessy. Aktuelles, Neues, Philosophisches und meine Gedanken über dies und das.